0: Охмурительно и емко Всем привет! Сегодня 8 апреля, вы слушаете проект «Комонести». И для начала заглянем в историю и посмотрим, чем же 8 апреля отметилась. В 1341 году Франческо Петрарк награжден лавровым венком. На Капитолийском холме в Риме, в Сенатском дворце, где сегодня заседает муниципальный совет, 8 апреля 1341 года был увенчен лавровым венком 36 летний Франческо Петрарко. Это действо было совершено в знак признания его лучшим поэтом и непревзойденным знатоком античной литературы. Это событие было знаковым. Именно так после тысячелетнего перерыва возродилась древняя греко-римская традиция увенчания лаврами выдающихся личностей. Кстати, предложение провести такую коронацию одновременно прислала Петрарке и Парижская Сорбонна, но тот предпочел Рим. Однако перед церемонией триумфатора предварительно проэкзаменовал по классической филологии неаполитанский король Роберт Мудрый. Он был поражен познаниями автора сонетов в за что и подарил Петрарке подбитую горностаем пурпурную мантию для церемонии. Многие историки культуры сходятся во мнении, что именно с этой символической даты началась эпоха Возрождения. Для истории музыки огромное значение имели различные итальянские стихи Петрарки. Мадригалы, секстины, канцоны, сонеты – впервые их положили в основу своих светских сочинений преимущественно мадригалов уже композиторы XIV века. Особенно интенсивные стихи Петрарки озвучивали мадригалисты XVI – начала XVII веков. С окончанием эпохи Возрождения интерес музыкантов к Петрарке угас, но с новой силой разгорелся у романтиков XIX века. Изредка к ним обращались композиторы и в XX веке. В 1766 году была запатентована первая пожарная лестница в США. Значение данного изобретения сложно переоценить, ведь оно не раз спасало жизни людей. Необходимость данного изобретения возникла в связи с постройкой первых многоэтажных зданий, когда спасать людей в случае пожара из самых верхних помещений было очень проблематично. Эта первая запатентованная лестница была высотой чуть менее 10 метров, а высота пожарной лестницы, впервые поставленной в России в 1892 году, составляла уже 27 метров. Рекорд же высоты современной лестницы для использования в тушении пожаров был поставлен в 2000 году, один из пожарных автоподъемников марки F88HLA имеет высоту 88 метров. Вообще лестницы в практике пожаротушения делятся на два лита для огнеборцев и для погорельцев. Профессиональные пожарные лестницы предназначены для поднятия огнеборцев на несколько этажей здания. Они бывают трехколесные, лестницы-штурмовики и лестницы-палки, и являются складными, как и автоматические, которые крепятся на спасательном автомобиле. Такие автолестницы предназначены для спасения людей из очага возгорания, которые находятся на высоких этажах, куда спасатели поднимают вместе с пожарными рукавами. Автолестница оснащена люлькой, которая может быть стационарно закреплена на стреле или быть съемной. Управление осуществляется с основного пульта управления или с пульта, расположенного в люльке, а также с выносного на расстоянии до 5 метров. Можно с уверенностью сказать, что изобретение пожарной лестницы во многом не только облегчило работу профессиональных спасателей, но и помогло спасти много жизней.
1: Да,
2: я рад.
0: В 1853 году открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб. В 1918 году российский триколор заменен красным флагом. Во время буржуазной революции в феврале 1917 года широко использовался красный флаг также встречались значки, изображавшие двуглавого орла с двумя красными флагами. Однако юридическое совещание 25 апреля 1917 года предложило оставить в качестве национального флага все тот же привычный триколор, который стал флагом России на период до апреля 1918 года. Тем не менее, после Октябрьской революции роль государственного флага в первые месяцы советской власти выполняла прямоугольное красное полотнище, на нем не было никаких надписей или эмблем. Но такой вид государственного флага не был установлен никакими нормативными документами. 8 апреля 1918 года российский исторический триколор был заменен красным флагом. Выступая на собрании фракции большевиков ЦИКа, Яков Свердлов мимоходом, коснувшись этого вопроса, предложил сделать наш боевой флаг нашим национальным флагом. Предложение было принято единогласно. 73 года спустя, точно в тот же день, 8 апреля, правительственная комиссия Совета министров РСФСР одобрила возвращение триколора в качестве флага Российской Федерации. В 1926 году основан журнал «Советское фото». В 1966 году произошло избрание Леонида Брежнева генеральным секретарем ЦК КПСС. Товарищи,
3: условия, в которых мы живем и работаем, за последнее время значительно изменились. Иным стал советский человек. Обогатились его знания, повысилась юридическая, значительно выросли духовные запросы. В то же время расширился и арсенал средств, находящийся в распоряжении наших идеологических работников. Надежный канал повседневной информации 380 миллионов экземпляров газет и журналов, 380 миллионов, 75 миллионов телевизионных экранов зажигается ежедневно в нашей стране.
0: В 1986 году генсек КПСС Михаил Горбачев впервые употребил слово «перестройка». Все, тем не менее, главные идеи перестройки, включая на всех направлениях, политическая реформа, экономическая реформа,
3: много национального государство я протащил. Главное, дело моей жизни совершилось. Остальное, ну, может быть, даже придут другие, лучше сделать.
2: нерушил
1: республик свободных схватило на веки вели
0: с чатом, всем привитос, Чирик, (сcoff) Супербалоид, ну и те, кто с другой стороны. Если кто-то думает, что это большая дискотека на радио не стандарт. нет, это проект комонности, просто в режиме чуть больше музыки, чуть более концентрированной информации. 20 часов 22 минуты для тех, кто в данный момент слушает нас, но не может проверить свои часы. И звучит у нас прекрасный трек из фильма «Шик-Шек-Шок». Всем еще раз спасибо за то, что слушаете. Далее будет э, насыщенная информация. Я думаю, многие вспомнят, кто смотрел телевизор в те времена. В 1990 году на американском канале ABC начат премьерный показ сериала «Твин Пикс». Американский драматический телесериал Twin Peaks создан режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Действие сериала происходит в вымышленном городке Twin Peaks на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей. Сериал впервые вышел в эфир в США на канале American Broadcasting Company и транслировался с 8 апреля 1990 года по 10 июня 1991 года. Премьера собрала у телеэкранов 8 миллионов 150 тысяч зрителей. Сериал состоит из 30 серий, разбитых на на два сезона. Первый сезон 8 серий и второй сезон 22 серии. В первых двух сезонах Линчем были сняты 6 серий, другие серии снимали приглашенные режиссеры. Сопродюсером фильма выступила компания Аарона Спеллинга, дистрибьюцией занималась компания World Vision Enterprises. В 1992 году был снят приквел Twin Peaks: «Сквозь огонь», который в американском прокате обернулся провалом. В России премьера сериала состоялась 4 ноября 1993 года на Первом канале с закадовым многоголосым переводом. С 18 ноября 2001 года сериал с новым закадровым переводом транслировал канал РТР. В 2007 году журнал Time включил сериал в число лучших ТВ-шоу всех времен. Показ третьего сезона из 18 серий, съемки которого начались осенью 2015 года и завершились в апреле 2016 года, начался 21 мая 2017 года. Все серии нового сезона были сняты лично Линчем. Сериал Twin Peaks является одним из любимых сериалов «Королевы Елизаветы». Как и в некоторых других работах Линча, в «Твин Пикс» показана бездна между внешним лоском провинциальной респектабельности и скрывающейся за ней жизненной убогостью. В телесериале присутствует серьезная моральная основа, а вся лента проникнута сюрреализмом. Другая отличительная особенность — это мистицизм и таинственность, которыми проникнут весь сериал. «Фрост» и «Линч» используют часто повторяющиеся загадочные мотивы. Деревья, текущая вода, кофе, пончики, совы, утки, огонь — все это имеет свой смысл, сериал полон завуалированных намеков и скрытых посылов. Дэвид Линч включил в сериал несколько случайных сцен, произошедших во время съемок, одна из них особенно заметна в серии, в которой Купер в первый раз обследует тело Лоры. Когда снималась эта сцена, под столом постоянно мерцала неисправная лампа дневного света, но Линч решил не менять ее, так как ему понравился создаваемый ею эффект замешательства. В другой раз, во время съемки дубля, один из второстепенных актеров не расслышал реплики и подумал, что его спрашивают, как его зовут. И вместо того, чтобы произнести реплику в ответ на Роскупера он назвал свое настоящее имя. Линч был так рад этому непредвиденному замешательству, что оставил ошибку в кадре. Виды города Твинпикс снимались в реальных городах Нордбенд, Сноквалми и Фолл-Сити, недалеко от Сиэтла, в предгорьях Каскадного хребта. Весной 2017 года в городе Сноквалми был установлен приветственный знак «Добро пожаловать в Твинпикс» на месте знака, который появлялся в двух первых сезонах сериала. За что мне нравился фильм Twin Peaks, сериал? За то, что ты ждал каждую новую серию. Ты был еще ребенком, ну я конкретно был еще маленьким ребенком, и с интересом смотрел, впитывал все, что там происходит. А музыка, музыка была просто божественной. И это восхищало. Тогда не было интернета, чтобы все серии разом посмотреть сериал за вечер. Нет, тогда такого не было. Все было намного, намного интереснее. А сегодня все намного Это звучит основная тема к сериалу «The Olympics». Продолжает, продолжает зажигать и просит, давай два Твин Пикса, давай еще ремикс на Твин Пикс, а то слишком уныло. но уныло, не уныло, такая музыка была, такое время, такой сериал. 1632 года граф Рец, архиепископ Парижский, продал за 66 тысяч ливров Людовику XIII Версальский замок. Прикупив соседний участок, король приказал сломать старый замок, а на его месте построить новый, но не для резиденции, а для отдыха. Со временем унылое болотистое место превратилось в прекрасный уголок, где король любил устраивать охоту. Его сын Людовик XIV тоже был заядлым охотником, однако связывался с этим местом куда более чистолюбивые планы, недовольный прочими своими дворцами, среди которых которых были и Лувр, и Тюильри, король Солнце в 1660 году принял решение перестроить Версаль в роскошный дворцово-парковый ансамбль и в феврале 1672 года со всем двором переселился в замок, еще даже не вполне достроенный. Игрушка под названием «Версаль» обошлась в итоге французской казни в 7 миллиардов франков, не считая стоимости картин, скульптур и других украшений, сумма по тем временам просто фантастическая. 8 апреля 1722 года по распоряжению Петра I в Петербурге были начаты регулярные наблюдения за погодой. Записи вел вице-адмирал Корнелий Крюйс. Первое время записи были довольно скупы на интересную информацию и выглядели примерно так. Апрель, 22, воскресенье. поутру ветер норд-вест. Вода також стоит, как выше упомянуто, пасмурно и студенно. В полдни ветер малый, норд-вест и дождь после полудня. Тихо и красный день до самого вечера. Позже наблюдения приняли более научный характер. В 1724 году была образована первая в России метеорологическая станция, а с декабря следующего года при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра.
2: Такая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда, нельзя укрыться нам, Откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там Кто-то ищет тебя среди. Раскаты от заката до восхода за грехи людские плата. Непогода, не простуда.
0: Кстати, если у вас есть предложения по проекту Комонности, то не стесняйтесь, пишите их в чат, и, либо в группу ВКонтакте, нашего радио Нестандарт. И самое интересное, рассмотрим. И попытаемся применить. Все-таки проект молодой, еще спотыкается, что-то в записи выходит, что-то в прямом эфире. Так что не стесняйтесь, пишите, говорите. Все будем изучать.
2: Никуда, никуда, но знай, что там, кто-то ищет тебя среди
4: дождя. Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. никуда, никуда, но знай, что где-то туда ищет
2: тебя сильней дождя. Никуда никуда, но знай, что где тебя Среди дождя
0: Коммонности охмурительно и емко. 8 апреля 1931 года. В этом году на сцене Ленинградского театра оперы и балета состоялся общественный просмотр первого индустриального балета «Болт». Татьяна Бруни и Георгий Коршиков сделали великолепные эскизы костюмов и декораций, а балетмейстер Федор Лопухов, находившийся тогда в своем расцвете, экспериментировал. Множество идей, которые он придумал для «Болта», потом разошлись на цитаты и имели огромное значение в развитии хореографии. Премьера оказалась единственным представлением. Через две недели газеты сообщили, что «Болт» по решению руководства театра снятся из репертуара, а композитор и хореограф готовится радикально переработать балет. Записи того спектакля не сохранилось, осталась лишь музыка Дмитрия Шостаковича. Возвращение балета на сцену состоялось благодаря художественному руководителю балетной труппы Большого театра хореографу Алексею Ротманскому. 23 февраля 2006 года первыми зрителями «Болта» на новой сцене «Гапта» были военнослужащие, приглашенные на генеральную репетицию премьерного спектакля. 8 апреля 1972 года в субботу в 18 часов 15 минут по московскому времени по телевидению показали бессмертную комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Это был третий показ этого фильма по центральному телевидению, причем самый печальный. Дело в том, что цензоры с телевидения, вооружившись ножницами, обкорнали ленту, выкинув из нее ряд эпизодов. В частности, была сокращена сцена соблазнения Горбункова белокурой красоткой в гостинице. Чем руководствовались цензоры, понять было сложно, ведь с момента выхода фильма на экране, страны, а это случилось в 1969 году, его успели посмотреть практически все. Между тем, в тот субботний вечер зрителем фильма был и исполнитель главной роли в нем, Юрий Никулин. Увиденное его крайне огорчило. И спустя месяц в интервью литературной газете он заявил, недавно шла по телевидению бриллиантовая рука в каком-то непонятном сокращенном варианте. Ощущение такое, словно держишь в руках любимую книгу, а кто-то взял и повырывал из нее страницы. Понимаю, что все это недоразумение о но нам, актерам, такие и оплошности кровь портит.
2: А поддичь будешь?
0: Поддичь буду.
3: Федя! Дичь! Дичь! Это дичь? Это дичь? Дичь. А
2: поддичь вот куда пьют. А что? Пьют это. Понял, понял. Федя,
0: еще поступить от шампанского и киса. В 1982 году меломанам представлен первый лауреат почетного приза золотой диск фирмы «Мелодия». В мире грамзаписи издавна популярность исполнителей и произведений определяется самым объективным образом — тиражом проданных пластинок, ну или компакт-дисков. Преодолев определенный рубеж, альбом может обрести статус серебряного, золотого, платинового и даже алмазного — бриллиантового. А записавшим его исполнителем вручается фирмами-производителями соответствующий символический приз — в Латвии, к примеру, чтобы альбом стал золотым, надо продать 8000 его экземпляров, а в США – миллион. В Советском Союзе подобные награды долгое время не существовало. Когда же в конце 1981 года коллегия Министерства культуры СССР решила ее ввести, то пошли своим путем. Вот что тогда сказал в газете «Вечерняя Москва» заместитель начальника управления музыкальных учреждений Минкульта Ковалев о призе и его первом лауреате. В отличие от западных стран, где лауреатами становятся подчас исполнители однодневки, выпустивший Миллионные тиражи пластинок и принесшие наибольшие барыши той или иной фирме звукозаписи, для нашей награды определяющим условием являются высокие идейные и художественные достоинства произведения, записанного на грамм-пластинку, выдающиеся мастерство исполнителей. Так что учитываются не только тиражи, но и мнение широких кругов общественности. За большой вклад в создание грамзаписей, посвященной жизни и деятельности вождя революции, первый золотой диск присужден Центральному музею Владимира Ильича Ленина. В 1989 году на второй программе центрального телевидения в 20 часов 15 минут после трех месяцев испытаний на образовательном канале вышла научно-популярная программа под знаком ПИ. Ведущим программы был Лев Николаев.
1: Они преподносят все чувства, мысли, связанные с этими событиями в первозданной остроте и ясности. Здесь уже не властный ум и опыт прожитых лет, в которые подчас укутывает нашу жизнь, воспоминания не. Пьесу воспоминаний ставит другой режиссер. Сны сохраняют личность человека, становясь, однако, подчас достоянием всего человечества, как сны озарения. Их смысл дает ключ к разгадке тайны, к постижению которой стремится разум.
3: Вы знаете, на меня могут многие, конечно, ополчиться, но я не вижу ни одного доказательства, что это было во сне. Почти ни одного. И вот когда мы начинаем рассматривать все эти открытия во сне, все, что вот Кекули увидел то этот самый, формулу бензола в языках пламени, mm-hmm. где она ну, увидел согненная змея, которая кусает свой хвост. Это сон ли был? Может быть, это, так сказать, его тоже усилие. Он задремал увидел и, наконец, осенил. Он же думал о ней перед этим лет десять. Ну да. Ну еще и склонность поэтизации. да это, Вообще а оценка а сна, потом... задним числом, она сулит многочисленные удовольствия Кстати, об этом сне он рассказывал своим студентам через 25 лет. Да еще сказал фразу, которая звучала весьма двусмысленно. «Учитесь видеть сны, господа». А вот накопление, так сказать, ну, качественных описаний, хотя бы какая-то систематика, не вдаваясь, так сказать, в существо, сонники – это что?
1: Если вы увидели во сне арбуз, это к радостной жизни. Приснился берег? Ну, жизнь ваша будет спокойной.
3: Американский психолог Снайдер сказал в порыве оптимизма, что 20 век войдет в историю не тем, что он расщепил атом, а тем, что он разгадал тайну сна.
0: 8 апреля 1764 года родился русский государственный деятель-граф Николай Петрович Резанов. В 1803 году он стал инициатором и участником первой русской кругосветной экспедиции во главе с Крузенштерном и Лисянским. Скоро к начальной цели экспедиции была добавлена еще одна – заведение торговых сношений с Южным Китаем, Японией и Америкой. Для этой дипломатической миссии чрезвычайно Учаянному полномоченным был назначен Николай Рязанов. Драматическое предание любви калифорнийской красавицы Кончиты к русскому посланнику Рязанову легло в основу рок-оперы «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского.
2: Ты меня
0: на
2: рассвете разбудишь проводить я Ты меня никогда не забудешь
0: Вот такое совпадение. Заговорили про Лисянского, и тут прибегает Виталий Никулин. Привет, Рад видеть вас в чате. Ну, а мы слушаем все-таки эту замечательную песню. Тем более просили побольше унылости, два твинпикса. Пожалуйста. Теперь наш твинпикс Юнона и Авосин.
1: Я вымел маду это на это Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы ушел, как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный с собой. Я буду тебе парусом в дороге Я буду сердцем бури предвещать Мне кажется, что я тебя теряю
2: Не мигают, слезятся от ветра Безнадежные карие вишни Возвращаться Плохая примета Я тебя никогда не узнаю
0: по современным новостям. Злой гусь держит в страхе все округу. Проживающий в городке Университета Восточного Мичигана гусь мешает учебному процессу, постоянно нападая на студентов, пишет Daily Mail. Сообщается, что учащиеся не могут свободно ходить по территории, на них бросается пернатый агрессор. Руководство университета настоятельно рекомендовало студентам обходить гуся стороной и не пытаться сделать с ним селфи. Соответствующее обращение было опубликовано в соцсетях. Недавно воинствующая птица атаковала женщину, которая шла в парковке возле университета. Инцидент сняли камеры видеонаблюдения. Как уточняет издание, в результате никто не пострадал. Специалисты считают, что поведение птицы можно объяснить периодом гнездования. В университетском городке живут два гуся, и один из них охраняет свою территорию что в Магнитогорске учительница первого класса вместо замечаний в дневник пишет детям астрологические прогнозы. Составляет их она тоже сама. Родители одной из школ Магнитогорска пожаловались в местную группу ВКонтакте и поделились фотографией дневника ребенка. На ней видно, что учительница написала благоприятные и неблагоприятные дни, а еще рассчитала удачное время для операций. Но сначала она поблагодарила семью за помощь в воспитательной работе. Вот как это комментировали недовольные родители. Это сердобольный учитель высчитывает астропрогнозы, или новая тенденция в образовательной системе начальных классов. Может, мы отстаем от времени или эзотерика входит в обязательные услуги? Другие комментаторы отметили, что учительница не только пишет удачные и неудачные дни, но и дает рекомендации по воспитанию детей. Так она написала, что один мальчик морально не готов учиться в школе, а другого она вообще бы отправила в психиатрическую клинику. Некоторые родители забирают детей из школы, так как женщина делает детей изгоями. Я
2: звездочет, я звездный пленник. Я гороскопа арестант Мы безраздельной властью бредем,
1: Одной бедой поражены И словно в зеркале на небе
3: Дела земли отражены
0: мытье рук может стать поводом для ненависти. Это доказал пользователь интернета, опубликовавший невинный ролик, в котором он просто моет руки. Для начала мужчина включил воду, потом отошел, чтобы намылить руки, а затем вернулся к крану и начал мытье. И именно это вывело из себя комментаторов, ведь мужчина почему-то не засучил рукава, поэтому вода лилась на одежду. К концу мытья рукава промокли насквозь, но самого мужчину это не волновало, зато комментаторы просто забросали его гневными комментариями и упреками в неаккуратности.
2: Микробчик, микробчик, вредный очень очи.
0: Тюменцев по ошибке выбросила в мусорный контейнер пакет с деньгами котором хранилась вся вырученная сумма за проданную квартиру. Заметили они свою ошибку только после того, как мусор увезли. Позже тюменцы в панике приехали на мусоросжигательный завод и объяснили ситуацию. Как рассказал в ходе пресс-конференции начальник цеха Виктор Загидулин, семейная пара тюменцев перевезла к себе старушку-мать главы семейства. После этого ее квартиру они продали, а деньги в размере нескольких миллионов рублей положили в обычный полиэтиленовый пакет, который позже перепутали с мусором и выбросили. Семье пришлось перерыть до 12 тонн мусора, чтобы найти выброшенные миллионы. К счастью, найти деньги удалось. Но раз просили два Твин Пикса, то пусть будет два про деньги. Раз уж на то пошло. Мани так мани. Ух, этих песен-то про мани, про деньги, сколько исполнено. А я вот подумал про людей, которые гуся боятся. Они просто не знают нашу русскую хорошую песню жили у бабуси два веселых гуся один серый другой белый сейчас я тусанулся вот так и все гусю бы спели гусь бы себя чувствовал хорошо ни за кем бы не гонялся ни на кого бы не орал вообще чувствовал себя прекрасно ну и конечно же главная тема на сегодня это обязательно оба мани мани потому что все вокруг денег и крутится весь мир Ради денег. Хотя кто-то, наверное, думает душой. Интересно, где эти люди
4: есть?
0: Ой, да, и пока будем завершаться-то. Огромное спасибо всем, кто участвовал в таком записно-линейном эфире. В общем, я позволю себе это сделать. Спасибо огромное нашим пользователям в чате Это Черик, это Фата, это Кирилл, это Виталий Никулин Это Злость, это Квант, это Песчетно Это Супербалоидка, это Три Единицы Всем огромное спасибо за участие Ну и завершает наш эфир, конечно же Абба с песней Мани Которую я никак не даю попеть Пой, Аба, пой Аба ради тебя Давай, я готов заткнуться ради Аббы Ох покедус, амигас Будьте в тонусе а, нет, подождите, сейчас, не, в тонусе будьте, тут вот э, сообщение прислал Виталий Никулин. Недавно пересмотрел большое путешествие. Или необычное, ну, где в профессоре уменьшенные люди находились фильм 60-х годов. Умели же все же круто снимать. Да! Я тоже иногда пересматриваю старые-старые. Фильмы. Тот просят скинуть ссылку на телеграм. Это я не знаю, что это такое. Так что это не ко мне. Ну а так, кто специалист, скиньте, пожалуйста, ссылку на телеграм. Все, покедос Амигос. На этом заканчиваю, закончу даже и с итальянской мудростью. Ешьте мало, но ешьте хорошо.